0: Alô você, ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 18. Mais uma fase da Euro 2020 fica para trás, fim das oitavas de final com outra gigante aí ficando pelo caminho. A Inglaterra eliminou a Alemanha com uma vitória por 2x0 e a Ucrânia ganhou da Suécia por 2x1, uma prorrogação emocionante. Para comentar esse último dia de oitavas de final, hoje estão comigo Felipe Barbalho e Thiago Benevenuti. Barbalho, oito candidatos ao título, sem Portugal, que era o seu palpite. Quem é que leva agora? É,
1: Natan, olá todo mundo. De volta aí a Gringo Live com o Bené, com o Natan, boas companhias. Pois é, Natan, Portugal né, caiu que nem o meu bigode, Teve gente reclamando aí na última live?
2: A aí, maior ausência eu... dessa live é o bigode de Felipe Barbalho. <risos> Sentimos
1: falta. É. Caiu, caiu, porque era promessa, né? Até Portugal resistir e aí, infelizmente, caiu. Mas eu vou cravar, que agora, realmente, agora começa outra euro, né? É, agora é mata-mata, agora é amigo. É outro clima, né? Todo mundo pode ver nesses últimos oito jogos aí que realmente seleções que vinham ali... É, não dando muita confiança como a Holanda, que a gente né, cantou a pedra, tropeçaram pelo caminho, mas vou logo cravar campeã para mim agora é Itália Força Rua <risos>
0: <risos> Boa, Bené você que organizou o nosso bolão aí do GE, vou tirar uma hora que o meu palpite tá vivíssimo, tá? Que era a Inglaterra mas a sua França caiu, então quem
2: é que leva o título agora? Tudo bem, Natan? Uma honra estar aqui mais uma vez. É, não quero cravar nada, não me boto para cravar, mas nada, que eu não aguento mais errar, cara. Mas assim, é, puxando a sardinha um pouco nos nossos raios-x, a gente foi bem, né? Que a gente pegou os dois principais jogos, a gente apostou na Inglaterra e na Bélgica, por mais que a Bélgica não tenha jogado nada, na minha opinião, mas enfim. É, cara, não só a França caiu, como Portugal, que era meu vice, também caiu, e na semifinal só tem a Itália. Então eu tenho que torcer para o meu bolão para a Itália ir longe. Mas, cara, eu acho que o caminho da Inglaterra deixa mais deixa a Inglaterra com mais probabilidade. Falando de... Né, matematicamente, a Itália tem a Bélgica agora e pode ter uma Espanha pela frente. Então, são jogos mais... Com níveis, assim, teoricamente maiores, né? Porque a gente tá vendo nessa Euro que não é bem assim. Então, eu acho que a Inglaterra passa a ter um favoritismo bem grande depois desse jogo de hoje.
0: Pois é. Euro de surpresas aí. A galera que tá ligada no chat também pode mandar mandando seus palpites. Quem leva o título da Euro 2020, vai mandando aí que daqui a pouco a gente chama as participações, quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Globo. nossa resenha está sempre disponível no site ge .globo Gringolândia e também nas plataformas de áudio, mas durante a Eurocopa vamos fazer as gravações de uma maneira diferente, através de lives, na página no canal do YouTube do GE, depois esse áudio vai para todos os agregadores, todo dia, até 11 de julho. 7 horas da noite no ar, na live e depois aí nas plataformas. Quem não nos conhece, seja bem-vindo, nos siga no Twitter, arroba Vamos então chamar as participações para saber o que a galera está opinando aí sobre essas oitavas de final. Quem é que ficou mais em alta, né? Inglaterra na cabeça, disse o A né? Galera, então, como o Bené falou... O Caminho da Inglaterra também anima muito para quem tá apostando nela. A Besita Carla. Eu tava torcendo a Inglaterra. Não gosto da Alemanha. Olha só, não tem nada contra a Alemanha não, mas tava torcendo a Inglaterra por causa do Bolão também. A Besita. <risos> mas muita gente, a galera, a galera mais nova que não viu o Brasil ser campeão mundial só tem o 7x1 na memória. Odeia a Alemanha. Pedro Lara Miranda. Sempre aqui conosco. Final é Bélgica contra Dinamarca e a Bélgica leva essa. Final alternativaça, né? A Bélgica tem até bastante chance, mas seria uma final aí sem nenhuma das Gigante, né? Das campeãs mundiais, Pietro Miguel apostando na Itália, assim como o Bené e o Barbalho. E por enquanto, eu acho que é esse o palpite da galera. Daqui a pouco a gente vai chamando de novo o chat, chamando mais participações. A galera tem opinado sobre é, essas oitavas de final que foram definidas hoje. Mais tarde a gente vai montar o mata-mata das quartas para vocês printarem, mandarem, aí, cornetarem a gente nas próximas lives. Mas vamos falar primeiro aí desses jogos que fecharam. As oitavas de final, começando com a vitória histórica da Inglaterra diante da Alemanha, 2x0 gols de Sterling e Kane uma rivalidade enorme aí, teve Zika caindo, fim da era Joaquim Love, enfim, tem muita coisa pra gente comentar, vamos só deixar mais uma pergunta pra galera também, enquanto a gente quem tá na live aí, aprecia as imagens do jogo responda aí rapaziada, a Inglaterra tá do lado mais fraco da chave, então dá pra vislumbrar, já dá pra cravar que a Inglaterra vai ser finalista da Euro 2020. Eu vou levantar a primeira bola para o Barbalho. Ô, Barba, você cobriu a Euro 2016, né? A França estava jogando em casa, ela foi para a final, acabou perdendo, tudo bem. Mas foi a grande favorita durante todo o torneio. Essa Euro é pan-europeia, mas a Inglaterra, se for a final, jogará seis partidas em casa, exceto agora as quartas. Quero saber se você acha que esse fator casa foi primordial hoje e também pode ser primordial aí para a Inglaterra chegar nessa final.
1: É, você ressaltou bem, agora a Inglaterra joga fora de casa, né? e até foi um dos fatores que eu, o nosso power ranking que vai ver aí a partir de amanhã foi um dos, dos fatores que eu não coloquei a Inglaterra como ali no topo, nas cabeças botei Itália-Bélgica e a Inglaterra como terceira favorita agora, porque eu acho que realmente vai, acho que de alguma maneira vai pesar, por mais que esse jogo em Wembley tenha tirado a pressão deles, né, um clássico, enfim, que eles não tinham um bom retrospecto histórico no clássico, e que até o próprio Kane, depois do jogo, falou que a pressão era muito grande, enfim, até para ele fazer um gol. Né, tenha soltado ali um, a, a maioria do, dos jogadores também com essa pressão, que já, já vinha né, da uma primeira fase que tinham feito só dois gols com o Sterling, aí, que okay, fez mais um né, com o Sterling hoje, mas acho que a Inglaterra sim, vai estar um pouco mais solta, vai pegar um adversário mais fácil, a Ucrânia, mas é, a, a tendência, eu acho que a Ucrânia também é um, é um time, apesar de eu ter cravado em outra live, que era o time que não ia ser campeão de jeito nenhum dos 16, <risos> é o time que hoje deu provas aí, que vai até o fim, como na estreia, né também que tomou 2 a 0 do Holanda, empatou 2x2 e... Né, quase conseguiu um empate ali na estreia, mas acaba tomando um terceiro gol. A Ucrânia é uma adversária tinhosa, que tem uns jogadores ali que podem complicar, como o Zinchenko, o Yarmolenko, são, são bons valores que em alguns lances, apesar da, claro, do nível inferior, de um modo geral, né, frente à Inglaterra, eu acho que a, a, a Inglaterra tem mais um teste aí de jogar agora fora de casa, e aí semifinal, né, aí a gente projetando aí depois no mata-mata, é, a minha torcida é pela Dinamarca nessa nessa chave aí eu acredito que seja aí para a maioria né para todo, todo mundo aqui que está na live pelo menos eu sei que é mas, aliás tirando Natã né que o, o, o campeão do Natan <risos> tá é então mas eu acho que a, a a acho que a Inglaterra tem tem aí um, um teste de jogar fora de casa agora apesar de estar mais solta mas é aquilo, o mata-mata tem muito do imponderável dentro do, do jogo, né? A gente viu no primeiro jogo do mata-mata aí da Itália, que, bom, chegou um time que estava voando, se complicou um pouco com a Áustria, claro que por causa da, do jogo físico ali da Áustria, mas a Itália teve uma certa dificuldade, a Renata também aqui deu um depoimento legal, né, de, que, de quem estava em Wembley vendo ali a Itália em campo, e vendo que a Itália estava nervosa, né, não estava como nos outros jogos, né, jogando em casa. Então essa diferença de jogar dentro de casa ou fora, eu acho que também pesa um pouco. A Inglaterra vai passar por esse teste aí com a Ucrânia e aí semifinal, amigo. Aí
0: Aí tá, tá nas mãos de Deus, né? O Bené, <risos> você citou esse esse fator casa lá no raio X, a gente estava. você até comentou aí que a gente foi bem no raio X, né? Cravamos a vitória na Inglaterra da Bélgica também. E um dos fatores que você botou lá para apostar na Inglaterra foi o fator casa vendo essa atmosfera de hoje de Wembley já foi muito impactante até pela TV né deu saudade do Maracanã para quem é de o Maracanã enfim é, dá para botar a Inglaterra forte nessa briga também pela torcida não só pelo time pela geração enfim tudo aquilo que a gente já falou ao longo dessa Euro várias vezes cara faz
2: muita diferença eu acho porque todos os jogadores vêm de temporada sem sem essa questão do, do, do público né da torcida mais um ano né é então é, acho que faz muita diferença, empurra sim o time, mas acho que não é só isso também, né, acho que a Inglaterra tem mostrado uma, uma evolução, não acho ainda que seja a escalação ideal, acho que o Southgate, ele, ele se sente aliviado pela vitória, mas se a vitória não vem, ele estaria sendo, assim, apedrejado pela escalação, porque ele não botou o Ford, o Mount também, não, ele já tinha falado que talvez não estivesse bem fisicamente, mas é, ele insistiu no saca mais uma vez e a mudança ao longo do jogo, eu vi até um pessoal comentando no Twitter que o Southgate, ele escala mal para o pessoal falar, pô, mexeu bem. E aí a entrada do, do Grilish mudou o jogo, porque ele participa dos dois gols, é, então também pode ser um alerta para a mudança no time é, para o próximo jogo contra a Ucrânia. É, e mais tarde a gente fala da Ucrânia também, que eu acho que pode também deixar a vida da Inglaterra um pouco complicadinha. Boa. A gente vai falar também sobre
0: o Southgate, sobre as escolhas de, dele hoje diante da Inglaterra e essas coisas de mudar o jogo também. Mas já que a gente estava falando de clima aqui, vamos chamar a Renata Highborn, produtora da TV Globo lá em Londres, para ela dar o um relato de como foi acompanhar esse jogo das arquibancadas de Wembley aí nesse jogo histórico de Alemanha e Inglaterra.
3: Boa noite, amigos do Gringolândia. Eu tô aqui em Wembley. Hoje acabou de acontecer Inglaterra e Alemanha, né? Vitória da Inglaterra por 2x0. Foi uma tarde muito emocionante porque o estádio estava lotado, mais de 40 mil torcedores presentes e claro que a grande maioria é né, de torcida inglesa, os ingleses estavam alucinados, cantando muito, emocionados, então foi muito bonito de ver essa partida de hoje perto aqui da torcida da Inglaterra gol de Sterling, né, que abriu o placar, ele que é de casa, né, gente, ele nasceu na Jamaica, mas ele foi criado numa rua muito próxima do estádio, A papo de 10 minutos andando, é muito perto mesmo, então mais um gol de Sterling, ele que já tinha marcado nas outras partidas, né, da Inglaterra, contra a e contra a República Tcheca também na fase de grupos, e o capitão desencantou, Harry Kane fez o dele, até que enfim, para delírio da torcida, foi muito legal de ver a reação aqui. É, o fim do jogo foi muito emocionante, eu ainda estou bem impactada, né? Fazia tempo que a gente não via isso, por conta de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos. Então bate, bate uma emoção, até, né, até eu que sou brasileira, nem sou inglesa, mas foi emocionante assistir esse jogo daqui hoje. E olha, vou deixar vocês com a torcida, para vocês verem como é que foi esse finalzinho de jogo, o apito final. É isso, amigos, uma noite linda para vocês.
2: Só de,
0: dançando. Rapaz, só de olhar isso aí Pô, dar um aperto no coração eu imagino
2: o Jorge Natan com o olho cheio d'água agora nesse momento, por diversos <risos> fatores né Natan Pô, Pô, fala,
0: fatores do, do imponderáveis na, na pandemia, relação à profissão mas também em relação assim da gente que, que tem no futebol é, de que frequenta estádio, cada um aqui é, dentro do período que consegue ir no estádio enfim muito, muito bom ver essa festa da torcida inglesa, mas também bate a invejinha. E tem a galera que tá com inveja também no chat, tá dizendo aí que tá batendo saudade, ó. O Frederico Grangeiro Gomes, o nosso Fred Gomes. Que honra, Fred,
3: Fredão, Fala com a voz vale do Fredão agora, vai!
0: Fred Gomes, nosso irmão aí, grande amigo, colega da redação, é mais, além de colega de profissão de redação da TV Globo, grande amigo nosso. Deu saudade dos estádios mesmo. Tá Flórida, realmente, né? Fredão aí que também gosta de ir nos estádios, seja trabalhando ou pra ver é, os jogos aí como torcedor. Tá complicado. Márcio Guzmão, MPB. Acho que tinha uns 30 anos que a Inglaterra não ganhava na Euro. E em Copas da Alemanha, meia zebra. Era quase 40, na verdade, se for contar em Wembley, né? É, os últimos sete jogos aí que a Alemanha enfrentou a Inglaterra é... A Alemanha não perdeu, ou venceu cinco, empatou dois. Enfim, e jogos importantes, né? A, a Alemanha vindo levando vantagem aí, ultimamente teve a Euro de 96, Copa de 2010, enfim. Igor Lara Castro. Boa noite, pessoal. A Inglaterra fez seu melhor jogo na Euro contra a Alemanha. Porém, mesmo estando do lado mais fraco da chave, não acho que é favorita, pois vejo uma Euro muito nivelada e com surpresas. Então a galera aí já, já tá com o pé atrás aí depois da França cair, da Espanha levar sufo. É, né? ninguém
2: quer cravar mais nada, meu amigo. Ninguém quer... O eu, eu tenho até uma, uma pequena pergunta pra gente comparar as coisas, porque o retrocesso... Deixa retrospecto... eu só
0: comentar aqui, ó, o Thiago Damaral Barbalho ficou melhor sem bigode. <risos> ah, sim. <risos> Valeu, Thiago. Minha mulher também acha.
2: Vamos falar, né? Todo mundo torcendo contra Portugal por causa desse bigode. É... é uma... Eu, eu até fiz a crônica, né? fiz o tempo real e depois o confronto do jogo, eu até brinquei show freguesia, porque eram duas eliminações em Copa essa, essa, esse retrospecto ruim o Wembley, também tem aquela Euro que o Southgate perde pênalti a sensação do torcedor inglês para vocês é meio que se fosse a Argentina tirando o Brasil de, um, de, um, de uma competição grande, cara de uma freguesia de anos e anos de um rival, é claro que eu acho que a rivalidade aqui ela é mais quente mas seria mais ou menos isso para vocês? O que vocês acham?
0: Acho que o senhor, Barbalho, o Pedro Sarmento fala até que... Tem um comentário ali, ó. Boa noite, Bené. Fiquei triste com a sua aposta na Inglaterra. Mas tudo certo, <risos> sem, mágoa. sem é, mágoa. Seu amigo de de fora deve ser conhecido. <risos> Enfim, mas então, Barbalho, comenta aí a pergunta do Bené. Em
1: relação à rivalidade, né? Bom, a, até... até é, hoje foi até tema falando sobre isso, que assim, para a Inglaterra, a Alemanha realmente ali é um rival engasgado né, na garganta, mas é, em relação à Alemanha, talvez não seja a mesma coisa, né? a Alemanha tem a asa negra da Alemanha e a Itália, né? a, a nossa Itália, então assim, a Alemanha não tem tanto essa, esse sentimento, né, mas para a Inglaterra realmente é um desafogo, acho que nem que se compara, talvez fosse aí um, 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 como a Argentina, né, que está realmente tomando do Brasil já há algum tempo né, em algumas competições, acho que seria comparável sim. E ainda mais no estádio, né, no Wembley, aí depois, pô, é, podendo se libertar ali aos poucos da pandemia e essa festa maravilhosa que fizeram, realmente eu acho que é um sentimento parecido mesmo,
0: tem um paralelo assim. É, e depois de decepções aí, né, acho que é, realmente hoje foi um, um dia histórico, assim, o torcedor inglês, por tudo isso que a gente já comentou, e pode, como o Barbalho falou, ter um efeito de aliviar a pressão ou de subir no salto, então já vamos começar a analisar mais a questão do futebol, né, do campo e bola, o Bené, acho que a Inglaterra mostrou hoje, assim, você cornetou o softgate com relação à escalação do Saka, mas é. acho que a Inglaterra conseguiu mostrar coisas que não tinha mostrado na fase de grupos, né, além de superar uma seleção de peso, né? teve seleções mais fracas ali na fase de grupos, a defesa se provou confiável, o meio de campo ali teve mais intensidade, principalmente depois da entrada do Grealish, e o ataque produziu mais, embora também eu, eu tenha discordado da entrada do Saka de início ali, sem o Foren, sem o Jason Malt. Enfim, o Southgate mostrou que não tá de bobeira, que ele conseguiu mudar a formação defensiva com relação à Alemanha, né? Sabia que a Alemanha podia jogar ali com cinco atacando, com os dois alas, enfim, se protegeu sobre isso, reagiu bem à Alemanha. Quero que você analise, como a Inglaterra cresce com esse jogo com relação ao que, ele, que ela tinha feito na fase de grupos?
2: Cara, eu acho muito importante um técnico ter essas soluções dentro de um campeonato tão curto, cara, de ter uma mudança porque você tem sete jogos para ser campeão então você tem que pensar rápido nesse tipo de coisa você não tem muito, muito direito a teste, não tem tanto treino então acho que ele foi muito bem nessa questão defensiva de colocar ali a linha de três é, com o Walker fechando, colocar o tripé pela direita, acho que anulou um pouco o Gouzens ali que foi uma, uma, uma arma contra a seleção de Portugal, inclusive mas, para mim, ainda pega essa questão do ataque, porque ele mesmo fala, ah, eu não tenho como dar chance para todo mundo. Realmente não tem, tem bons nomes, vários bons nomes, mas ele colocou o saca de novo, e um dos mais jovens, né que ele tinha falado que, às vezes, os jovens não estivessem tão prontos, ele coloca o mais jovem, ou seja, falta, para mim, um pouco de coerência na fala dele, que o saca tem 19 anos, e, para mim, o ataque muda com a entrada do Grilich, porque, no primeiro tempo, foram duas, duas boas né, chances, né? O Neuer fez uma defesaça no chute do Sterling. E o Kane deu uma vacilada ali, que é a vacilada do atacante que tá naquela zica, né? No último lance do primeiro tempo. Depois disso, a Inglaterra só foi jogar depois que o Glitch entrou. Então, para mim, foi primordial essa entrada. O Bullish participa dos dois gols. Ele inicia, ele dá o passo o Shaw no primeiro, ele cruza o Kane no segundo. Então, acho que é para olhar. Acho que não vai se repetir a formação defensiva porque ele vai enfrentar uma, uma seleção que vai jogar provavelmente fechada. Mas em relação ao ataque, eu acho que o Grilles, é, que já é bem pedido pela torcida, né? ao lado do Sancho, é, é um nome a, a ser bem observado por ele para os próximos jogos, para ganhar titularidade, talvez até a final. Boa.
0: Vamos ver, tem uma pergunta da galera aí no chat, o nosso diretor, Bruno Mesquita, pode plugar. Otávio Vieira, Grupo da Morte, França, Alemanha, Portugal, Hungria. Alguém nas quartas pergunta. <risos> e, e ali diz que o futebol é sensacional. Realmente, né, Barbalho, o Grupo da Morte ficou para trás, inclusive com a Alemanha. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, como avaliar essa Eurocopa da Alemanha? É boa, é ruim? Eu, eu por exemplo, acho que foi uma Eurocopa que é ruim. Né? só fez um bom jogo, muito por conta da facilidade do, do Fernando Santos ali, é, que não soube reagir, como o Benet estava falando agora, não soube reagir ao que a Alemanha fez, enfim aí a Alemanha empolgou com aquele jogo depois não fez um bom jogo contra a Hungria não tinha feito um bom jogo contra a França e eliminada agora pela Inglaterra É,
1: a Eurocopa da Alemanha foi mais ou menos, né, em termos de não achei totalmente ruim porque, como você falou, teve esse jogo contra Portugal, o claro, por mais que nosso técnico Fernando Santos tenha colocado esta seleção tão mal, né, não tenha reagido bem ali a enfim, toda a formação da Alemanha, mas a Alemanha teve um, um momento bom na Euro, que foi esse jogo contra Portugal, contra a França aí era clássico, era estreia, enfim, para medir, a França também controlou o jogo, foi um jogo mais morno, mas contra a Hungria, Confesso que não vi o jogo, a gente viu só melhores momentos, que a gente ficou acompanhando né, mais o outro jogo, França-Portugal. Mas, realmente, a Alemanha contra a Hungria, pelo menos, mostrou ali um poder de reação durante o jogo. Mas, hoje, o, o Love, olha, realmente foi, é, é, foi bem mal. Porque, cara, ele demorou a gente Tudo bem que, a, a, para dar uma, uma, uma noção um pouco da... da da diferença né, entre os técnicos. O Saltgate como o Bené falou bem, ele, ele conseguiu é, ver bem ali o jogo, né se cuidar defensivamente, ainda não tomou gol né, a Inglaterra. Mas o, o Love, hoje, o Werner estava tava assim, hoje estava naqueles dias de Werner, né? quase um Morata, <risos> vamos dizer assim. Mas ele demorou até os 22 do segundo tempo para trocar e botar o Gnabry que também entrou meio perdido no jogo, né, e aí depois as outras substituições dele foi botar lá os 40 e pouco já no desespero, né, o Henrique e o Sané também, Pô, assim, o, o jeito que a Alemanha começou o jogo, você, bom, a Alemanha vai engolir a Inglaterra mesmo em casa, vai dominar, vai ser aquela Alemanha que quando vem com força, né, parecia até aquela Alemanha do jogo contra Portugal, que tomou um gol mas né, ficou em cima e conseguiu fazer aquela vitória, construir aquela vitória. Mas, de alguma maneira, perdeu a mão durante o jogo. A Inglaterra começou a tomar as ações né, ofensivas. Como o Benê falou, deu uma esfriada ali. Depois, no segundo tema, depois quem entrou, o Grealish. E aí ele botou o Gnabry e ficou, demorou muito ali a, a reagir. Love. Foi a última partida, eu estou... Tô... Até para quem está vendo a Gringo Live pode já ter identificado, eu tô com a camisa, a camisa né? hoje da Alemanha, de 2014, do 7 a 1, né? Mas enfim, essa camisa até para já, ó. Vai, Alemanha, tchau. Mas assim, é, acabou a era Love, é uma era que a, é, a gente amanhã vai ter uma ótima reportagem do, do Rodrigo Lois, Eu já li e tal, vocês ainda não leram, mas é muito boa. Enfim, é, é uma matéria que, que mostra o peso do Love para a história da recente né, da seleção alemã, tudo que ele ganhou e os fracassos recentes. É uma era que veio se deteriorando né, nos últimos tempos, demonstrando na Copa do Mundo, eliminado, tudo bem que é a maldição do campeão mundial aí, dos últimos, né? só o Brasil que passou de fase, mas os campeões mundiais todos os últimos também pararam na primeira fase, foram iludidos também na Copa das Confederações mas é, realmente hoje o, o, a Alemanha não foi bem, e para nível Alemanha, realmente, aí eu posso cravar aí com você, foi mal, porque a Alemanha não chegar numa semifinal, a seleção que mais chegou em semifinal é em Copa do Mundo, enfim, é, é, é pau a pau com o Brasil, né, em termos de, de, de ranking, né, de classificação em, em participações em Copa do Mundo em relação a desempenho, então a Alemanha não chegar à semifinal é, é, é realmente um mau resultado só com o um brilho ali do jogo contra Portugal.
0: Boa. Antes da gente fechar então com o Bené, vamos só ver o que a galera tá falando aí no chat aqui do YouTube acompanhando a nossa live. O Adolfo Toneto avaliação da Alemanha na Euro é ruim. Sofreu para empatar com a Hungria em casa mesmo com um ótimo elenco mostrou-se muito irregular. Eu também vou mais por essa linha aí. Próxima participação Francisco Nunes, também sempre conosco aqui. Ruim a avaliação. Esperava muito mais da Alemanha. Além disso, teve vários jogos bem irregulares. Oscilou muito. Quem consagrou a Alemanha foi o Fernando Santos, gente. Isso aí, você não tinha passado em branco nessa Euro. Ele Éder... sem medo. É, ele sem medo. É, Davi. A Inglaterra hoje finalmente convenceu, mas a Itália, para mim, mais. Convenceu mais ainda. Mas a Dinamarca pode ser surpresa. Não esqueço da Bélgica, se estiver completa. Então, Ler é Davi secou, secou aí na dezena, na centena, na milhar. Você... Ô, Bené, para a gente fechar então o comentário sobre esse jogo, falando mais sobre o lado derrotado, já que a gente ainda vai ter muito tempo para falar da Inglaterra, tanto no, hoje, na, nas próximas lives, espero eu até a final, a Alemanha é eliminada, eu quero que você também diga se foi ruim ou se foi mais ou menos essa Eurocopa da Alemanha, e projete já, Hans Flick assume agora, vai ter menos, menos não, menos de dois anos, mas pouco mais de um ano, um ano e, um ano e pouquinho aí, para classificar essa seleção para a Copa do Mundo e preparar também para 2022,
2: é falando sobre o jogo, não podemos esquecer que tivemos Thomas Miller em dia de Higuaín, né? Um lance que a gente acabou não comentando ainda, mas o jogo tava 1 a 0 uma chance claríssima num contra-ataque. Tem até um vídeo bem interessante do Sterling só torcendo, né? Ele fica aliviado depois que a bola vai para fora. Então são dois jogadores que tiveram bem abaixo, o Werner. Na verdade, é um nível que a gente já, já meio que prevê. Ele perde uma chance que não é tão clara, mas é uma ótima chance no primeiro tempo. E o Miller também no segundo tempo, 1x0. Ele poderia ter empatado um gol in inacreditável. Entrou na nossa playlist lá de gols inacreditáveis, perdidos. Porque ele sai cara a cara com o Pickford e aí tira demais, coloca para fora. O Loro fala até é Diego playlist.
0: Souza também, né?
2: Exatamente. Não teve o tapinha do goleiro, mas é um gol perdido. Que custa uma eliminação. É, o Louve lamentou bastante essas duas chances perdidas, inclusive. Cara, sobre a passagem de bastão, eu acho que a Alemanha é que faz melhor, assim, por, por mais que o, que o Flick não tenha tanto tempo, é um cara que já passou por, né, degrau por degrau ali, de, de auxiliar, um cara que vem de um trabalho bem, bem legal e vitorioso no bairro de Munique. Então, eu acho que, que a melhor forma de você substituir técnicos em seleções, eu acho que é essa. Acho que a Alemanha é muito exemplo em relação a isso. Poderia ter sido ter sido feito um pouco antes, que acho que o Lobo já tava naquela fase que você já não, né, já, já tá tô acabando. Fazendo enfim. hora extra, né? Exatamente, poderia ter sido feito um pouco antes, mas eu ainda vejo a Alemanha como exemplo nesse tipo de coisa, eu gostaria muito de ver isso no Brasil, mas a gente sabe que aqui é, sai um técnico que pensa A, entra um que, que pensa T e aí vai seguindo, enfim, mas é, eu vejo a Alemanha com muito potencial ainda também, tem muitos bons jogadores, é, jovens, temos jogadores que já são calejados, caso do Kimmich, que eu acho um jogador jogadoraço, é, enfim, é um time que tem muito potencial, o Havertz também é um cara que eu espero muito dele, tem muito a crescer essa seleção da Alemanha.
1: É, e, tem, e tem essa projeção que o Nathan fez aí, né, para Copa do Mundo do ano que vem, que vai ser né, em novembro, só no fim do ano, então tem um pouquinho mais né, de tempo aí, não é só um ano normalmente são dois anos, né, da Euro para a Copa, né, é, esse é, ano vai ser mais ou menos ali a média de um ano e meio, por conta da pandemia, e eles também enxergam a Euro de 24, né, em casa, enfim, que também é um projeto, talvez, assim, até nem, em termos de, de o Joaquim Lobo, né, há, há 15 anos, né, no comando, e, e nesses últimos aí, deteriorando no comando da seleção, se esfarelando, né, mesmo assim, continuando e tal, a gente não imagina isso aqui no Brasil, né, imagina é né? um técnico que vai perdendo assim em sequência, tendo resultados aí às vezes até vexatórios, né, contra a Espanha contra a Macedônia também perdendo em casa, né, eliminatórias eliminatórios mas enfim, é, é algo de a entrada do Hans Flick é algo que também desperta uma certa né é esperança de que esse time aí pode se acertar a tempo até de fazer um bom papel na, na Copa do Mundo
0: Tomara que não seja acerte tanto assim não, né? Para em 22 aí o Brasil ter, ter alguma chance para ganhar esse ex aí tão sonhado. Mas vamos falar agora então do outro jogo de, dessa terça-feira, né? Último jogo das oitavas de final, Suécia e Ucrânia protagonizaram aí. Eu um, acho que foi um jogo bem animado, né? Eu não tava dando nada por essa partida aí, que tava até achando que as oitavas iam se encerrar de uma forma um pouco mais melancólica, né? Principalmente depois do dia de ontem. Mas teve bastante chance de gol, os times indo para cima, teve emoção também, gol ali no apagar das luzes antes dos pênaltis. Enfim, galera que está aí ligada no chat, eu quero saber de vocês a seguinte opinião. Se a Ucrânia pode dar trabalho para a Inglaterra, né? Esse jogo foi definido aí, o adversário da Inglaterra vai ser a Ucrânia. Quanto que essa Ucrânia pode dar de trabalho para a Inglaterra, barbalho? Vem de quase ser eliminada na fase de grupos ali. É, ficou entre as melhores terceiras colocadas apenas com três pontos, enfim, ficou secando ali na rodada final nos últimos dias, acabou classificada e tá aí, chegou nas quartas de final,
1: é como eu falei no início, Nathan, é, a Ucrânia ela mostrou aí nesses dois jogos, tanto contra a Holanda e contra, contra a, quanto contra a Suécia, <risos> que são duas seleções que são superiores né, tecnicamente. Você Colocando ali né, o, o panorama geral, as duas são melhores do que a Ucrânia, visivelmente. Mas ela conseguiu mostrar ali um, um, uma resistência. Tem bons jogadores como o Yarmolenko, o Zinchenko, né? eu, outro que eu confundi o nome na última live até, eu falei Miramchuk. É o <risos> é um Yarenchuk. E... Acho que a Ucrânia ela pode, sim, complicar a Inglaterra, como eu falei, no, em termos psicológicos, de fazer um jogo mais amarrado e lutar por uma bola. E, de alguma forma, é, é, fora de casa a Inglaterra, por mais que esteja um pouco mais solta com essa vitória aí, com a moral, né, como você também ressaltou aí no meio do, do seu comentário sobre a Inglaterra, vai, pode até subir num salto alto? Pode, né? Mas a, acho que pode... Pode complicar, mas é aquilo, é, se fosse porcentagem aí que você me perguntasse, eu colocaria 80-20 aí para Inglaterra, que realmente não... Acho que não é assim, complicar, mas não é, saindo o primeiro gol aí...
0: É, a gente vai ter ainda vai ter, vai ter o favoritômetro aí na, na, nos próximos dias, né, sem jogos... Mas, ô Bené, dá pra dizer, a gente primeiro tem que dizer que o favoritómetro nosso aí tava meio descalibrado, né? A é. França com 90%. É, né? é igual aquele
2: meme do Trump de elite, esquece essa coisa aí, cara, esquece. É. <risos> pois
0: é, deixa isso pra lá. É. Então, ô, Bené, dá pra dizer que a Ucrânia é o time mais reativo de todos esses que chegaram às quartas de final, é o que menos busca jogar, né? Nem a Suíça que acabou surpreendendo a França, não tem esse perfil.
2: Cara, e é exatamente a forma de jogar que complicou a vida da Inglaterra na, na, na fase de grupos, a Inglaterra não conseguiu ganhar da Escócia, teve dificuldade para ganhar os jogos contra seleções inferiores, porque encontrava menos espaço para jogar na frente, então acho que pode complicar sim, mas é o que o Barbalho falou, eu acho que chega para essa, essa fase quarta de final, já no limite assim, já, já sabendo que fez o que dava e o que vier pela frente é lucro e a gente falou da curiosidade do Grupo da Morte, né, ter matado todas as seleções, das quatro terceiras colocadas, só Portugal ficou pelo caminho, então a Ucrânia é uma delas, né, Suíça, República Tcheca também, as terceiras colocadas aí, né, dando mostra de que valeu a pena seguir viva na competição, né, a goleada da Espanha contra a Eslováquia acabou ajudando a galera também, por causa do saldo de gols, a Ucrânia acabou passando, então está provando que o nível dessa, dessa Euro é muito equilibrado. Assim. É, um, é, é realmente um nível de Copa do Mundo é, que deixa a gente, até que quando a gente pensa em seleção brasileira, a gente fica até um pouco receoso, porque é um nível alto. Jogos que a gente espera praticamente nada, vem um jogo muito bom de assistir, que é a Suécia e a Ucrânia. Jogo que a gente acha que a França já está na, tá na próxima fase, a Suíça faz o que fez. E por outro lado, Bélgica e Portugal, que era o jogo que eu mais esperava dessas oitavas, na minha visão, foi o pior. Então, é uma competição muito equilibrada, cara, muito. E isso é bom demais de ver.
0: Pois é, Inglaterra e Alemanha também não foi um jogo assim tão primoroso assim, né? Acabou é. o segundo, segundo tempo animado. É, o que eu queria só encerrar com vocês agora, então, é o seguinte. É, dá para dizer, eu, por exemplo, eu achava que o jogo tava indo pros pênaltis já. Tava nem prestando atenção direito quando saiu esse,
2: esse gol. Tava Esse aqui gol já é brincadeira, foi... né, Natan? Isso aí deixa para os pênaltis. O juizão tinha que dar um jeito de anular. A gente queria ver pênalti hoje. Pô.
0: Mete uma linhazinha para cá. Linha pra... O <risos> Bené, e quando, e quando o segundo tempo tem 32 bolas na trave ali, nem, não sai nenhum gol, fui lá e botei, botei um cascalho ali, jogo decidido nos pênaltis. Ah, falei, não vou encerrar, pô. Acho <risos> deveria ter encerrado. Mas, mas o que eu queria dizer com vocês é o seguinte, a Ucrânia é um time mais fraco que a Suécia, Dá para dizer que a Inglaterra comemorou quando saiu esse gol ali? Por, nos livramos da Suécia, porque eu, pelo menos, achei que a Suécia fez uma boa Eurocopa, se classificou em primeiro no grupo da Suécia, deu trabalho em todos os jogos, tinha uma defesa de qualidade, e eu acho que tinha mais, tem mais jogadores que podem fazer a diferença no jogo, mesmo sem o Andrewich. É um tinha o Isaac e o Fosberg jogando muito, um dos destaques eu me... da de Eurocopa para mim. O que vocês pensam aí? A Inglaterra comemora essa classificação da Ucrânia na comparação com a Suécia?
2: É, eu acho que é isso que você falou, eu acho que a Suécia tem mais time, mas, é, eu inclusive, eu coloco o na seleção do, da competição até aqui, até juntando o de grupos, a gente vai ter a nossa seleção das oitavas em breve, eu acho que é um jogador bem decisivo, cara, que podia dar uma, dar uma complicada na vida da Inglaterra, ele quase faz um golaço, que seria o da virada, a bola bate no travessão, com o goleiro só, só torcendo, né? foi caprichosa aquela bola, então, nesse aspecto, eu acho que sim, a Suécia poderia deixar a vida da Inglaterra mais complicada, mas por outro lado a Ucrânia joga mais fechada, então são complicações diferentes eu acho, uma é, uma é em questão de nível técnico de, de jogadores é, não que a Ucrânia seja um time ruim, eu, eu concordo com o Barbalho, eu vejo os nomes que ele falou com bom potencial mas a Ucrânia deixa, deixa mais complicado em relação ao estilo de jogo.
0: Pois é, Barbalho, quer falar de nível técnico? É,
1: em
2: relação <risos> a isso eu...
0: <risos> em
2: relação a isso é... é
1: essa ponderação que o, que o Bené falou. A Ucrânia, de uma certa maneira, ela complica um pouco mais o jogo da Inglaterra em termos de, de ficar ali esperando né, ser mais reativa, não propor tanto jogo e fazer a Inglaterra ter que sair um pouquinho mais em relação a, a ter que... É, é, ter que pressionar mais, enfim, e, e lidar com esse psicológico de ser a favorita e a Ucrânia franco-atirador. Não que a Suécia não seja né, contra a Inglaterra, mas a Suécia, talvez, por, por a, a, algum estilo de jogo da Suécia ser um pouco mais solto, poderia facilitar um pouco mais o encaixe do jogo com a Inglaterra. Aí sim, aí eu, eu vejo que talvez não tenha comemorado assim, tanto, né? É, é o, o, o que viesse... Acho que eles teriam um grande desafio pela frente com a Suécia, o Fosberg aí que o Bené falou. Ele estava na minha seleção da primeira fase e vai estar tá de novo, porque é um cara que realmente que é um camisa 10 ali que a gente é, gostaria de ver no nosso time aqui no Brasil. No meu, talvez não precisa, <risos> mas na maioria dos times daqui do Brasil, esse camisa 10 precisa muito, na seleção a gente tem o Neymar, que é um camisa 10, enfim, mas ele é um cara, né, mais armador ali, pudesse fazer uma, uma dupla com, com o Neymar como o coutinho já fez, né, uma época, então é, o Fosberg é um cara muito bom e o, e o Isaac também é um atacante tinhoso ali, e eu fico imaginando se tivesse o Ibra ali, ia sobrar muita bola para ele ali para
0: guardar. Pois
1: é, o
2: Pode falar. Só, só para fazer valer o levantamento que eu faço diário, que hoje foi dia de City, né? Manchester City, dia de jogadores do, do Guardiola, nessa Euro. Sterling fez um, Zinchenko fez outro, e Zinchenko deu assistência para o gol decisivo. E aí o City está coladinho na Juventus agora, como o segundo clube com mais representatividade em gols nessa euro. Poxa, levantamento
0: muito bom. E o Kane aí, que fez o gol, também tá no radar do City, né? Estão dizendo aí que quem pois sabe é. ele deixa, deixa o Tottenham agora nessa janela de. Verão europeu. Vamos então ver o que a galera está comentando aí no chat. Galera, se está confiando aí, se essa Ucrânia pode dar trabalho ou não para a Inglaterra nas quartas de final da Euro 2020. Pedro Lara Miranda, pode dar trabalho ingrato para a Inglaterra, mas acha que os ingleses passam. Então, ninguém mais duvida de, de que alguma seleção menor pode
2: fazer frente. Está é, todo mundo né? com o pé atrás agora, não tem jeito. Agora, Isso, tá é bravo. Isso é brabo. Isso
0: é bom. Isso deixa também, acho que é bom até para as próprias seleções grandes ali já, né? Chegarem, Sim. como minha avó diria, vacinada, né? Para <risos> o confronto. Márcio Guzmão, MPB. Acho que não dá trabalho para os ingleses, não. Ucrânia é a maior zebra dessa Euro. Realmente, ali junto com a Suíça, a gente vai ter um pau É, maior ali?
2: zebra, não diria, porque a Suíça tirou a França, né? Então, ah. aquela ali eu acho imbatível até o momento.
0: Pois é, ó. Rafael Paz da Silva Barbalho Martins. Parede do Barbalho, hein? É Nossa. meu filho! Ah, teu filho? É, filho! Caraca, teu filho tem nome de Dom Pedro ali, ó. 32 sobrenome! Um abraço pro Rafa aí, filho do Barbalho. Precisa ah, o ver o Fran... nome da Letícia, a mãe
1: dela. eu não tarde, aí. Ó.
0: Então, ó, o, o filho do Barbalho tá dizendo: a Ucrânia pode surpreender a Inglaterra no sentido de fazer um jogo igual, mas eliminar os ingleses seria muito difícil. Aprovado o comentário do filhão, Barbalho?
1: meu jogo comigo aqui
0: e tal. <risos> tá certo. Francisco Nunes dar trabalho sim, mas eliminar acho mais complicado. Também não seria nenhuma surpresa, já que a Inglaterra não joga tão bem. Então, galera, tá aquela coisa assim, não vai fazer, mas eu não duvido, né? É. Tá, essas Essa oitavas, dúvida. né? Ô, o Elendorvi tá... é falando é exatamente é isso. isso não duvido de mais nada, Barbário.
1: Se a gente for analisar essas oitavas, todos os jogos, assim, a Itália deu uma complicada contra a Áustria a França foi eliminada, a Holanda foi eliminada. Espanha. Com adversários que. É, a Espanha se complicou, quase que saiu. Então as seleções mais tradicionais e que teoricamente teriam né, um favoritismo ali, aí Inglaterra e, e Alemanha igual, a Bélgica e Portugal mais igual, mas aí, se for pegar todos os confrontos, teve uma complicação. Ou teve que sofrer muito e deslanchou ali na prorrogação, como a Espanha enfim ou com com uma Itália que teve que ó, suar e ainda tomou um gol né teve que correr até o fim e a Suécia hoje né que também a gente colocava como é, é superior à Ucrânia e a Ucrânia foi lá lutou até o fim e conseguiu com um a mais né mas enfim
0: é, teve essa expulsão aí inclusive só, só para vocês comentarem a gente estava discutindo aí no outro grupo se era para cartão vermelho se não era eu eu considero que eu entendo o cartão vermelho tá não acho nenhum absurdo mas eu considero que não, o cara não assumiu nenhum risco ali. De repente o jogador brotou na frente dele ali. Considerei que essa expulsão aí talvez tenha sido é, preservar demais. Tudo bem que o cara saiu lesionado. Enfim, não estou minimizando o impacto não. Mas enfim, acabou mudando o jogo. né? A, a Suécia também leva esse, esse gol aí. Depois de levar uma pressão da Ucrânia, vocês concordaram com a expulsão, Bené e Barbalho?
2: Cara, eu, eu concordo. Eu, eu não vejo maldade no lance. Mas eu acho que é uma expulsão que, que adota um. que fala, dá um aviso para o jogador de futebol: tem um cautela em campo. Porque um lance desse pode assim, tirar um cara de, de, de ação por muito tempo. E ainda mais com o VAR, que o cara tem o direito a rever, tem o direito a ser chamado. Logo, no campo ele achou que era ah. um lance comum, né? ele deu o amarelo, ele só foi trocar graças à revisão. Eu acho que é, sim, um lance de cartão vermelho. Por mais que eu, eu concorde, não tem maldade, não tem intenção. O cara não entra para machucar, mas é, isso inibe. Eu acho que, a, a longo prazo, isso acaba inibindo essas entradas mais, mais fortes. E, é claro, numa prorrogação onde está todo mundo moído já, você ficar com a mais é, é, é fundamental para você ter uma vantagem. Né? Concordo. Concordo. E complemento que se
1: fosse no baba, na pelada, como vocês é, chamam aí, onde vocês jogam... Ia, ia dar um início ali de bater bufo no Caterê ia dar uma, uma <risos> confusão, porque mesmo sem querer, também é falta e também é, eu também acho que ele não teve intenção não, mas pô, quase quebrou o joelho do rapaz, então é, é, é para expulsão, se tem um juiz ali, se tem VAR, e digo mais, ali no, no jogo da Inglaterra o, se não me engano foi o Phillips, né?
2: E foi, que, foi. Deu uma solada ali que também... Final do primeiro ganhando. tempo, ia mudar a história do jogo você é, ficou há mais é. um tempo inteiro ali é, a galera na
0: transmissão pediu, casão, né, enfim. Mas então, vamos para nossa reta final da nossa live aqui. Para fechar, vamos passar a agenda primeiro dessas quartas de final. A gente vai agora para dois dias de descanso, mas dois dias de descanso de jogos, tá? Porque vai ter Gringo Live... 7 horas da noite. A gente não
2: vai descansar enquanto não acabar, meu amigo. Você esquece isso, isso aí. Né? E e vai dar aquela abstinência,
0: vai... abstinência
1: de jogo. Aquela abstinência.
0: <risos> não, a abstinência já tá batendo, né? Mas não tem descanso pra gente. Sete horas da noite aí, dessa quarta-feira. Gringo Live. Quinta-feira também. Sete da noite. A gente tá ao vivo aqui mais uma vez. O podcast também vai para os agregadores. Todo dia até 11 de julho não tem descanso aqui pro Fute Inter e pro Gringolândia. Mas... Para analisar as oitavas, projetar as quartas, a gente vai ter esse podcast, mas não tem jogo nesses dois dias. Na sexta, voltam os jogos da Euro 2020. Se liga na agenda. Sexta-feira, 2 de julho. Uma da tarde, Suíça contra a Espanha. Jogo lá em São Petersburgo, né? Esse jogo ficou até em dúvida, porque a Rússia está vivendo ali um momento de aumento de casos da Covid-19, mas está confirmado para São Petersburgo. Uma da tarde... E quatro da tarde, talvez o jogo mais esperado, talvez não, com certeza o jogo mais esperado aí dessas quartas de final. Bélgica contra a Itália em Munique, jogo que você vê ao vivo no Sport TV, como todos os jogos da Eurocopa, mas também na TV Globo e no GE, né? Fico na torcida já para o Galvão narrar esse jogo também, depois dessa narração aí de Inglaterra Alemanha, <risos> sempre em altíssimo nível, sou muito fã do Galvão Bueno. Então, sexta-feira, uma da tarde, Suíça contra Espanha, quatro da tarde, Bélgica contra Itália. E no sábado, aquele sabadão, galera em casa, pan, podendo ver ali, já abre, começa na hora do almoço, vai até depois do lanche, já emenda depois na janta aqui no Gringo Live. Uma da tarde, República Tcheca e Dinamarca, em Baku, no Azerbaijão e 16 horas, Ucrânia contra Inglaterra, em Roma. Então, quatro jogos, sexto e sábado, uma da tarde, quatro da tarde, todos os jogos no Sport TV, e esse Bélgica contra Itália também, ao vivo na TV Globo e no GE Dado a agenda, dada a agenda, vamos ligar a nossa bola de cristal sem muito comentário, sem muita análise, vamos só direto ao ponto aí nos palpites. Já chama a galera também para palpitar no chat aí do YouTube, dizendo quem são os quatro semifinalistas, quem serão, né? Os quatro semifinalistas da Euro 2020. Barbalho e Dené, vamos traçar esse caminho aí até o Wembley, no dia 11 de julho. Pode plugar na tela aí, o Bruno Mesquita, nosso diretor. Mata-mata da Eurocopa. Produto que já está no ar no GE. Globo, você pode entrar lá e montar o seu mata-mata e mandar para os seus amigos, pedirem para eles fazerem também, dizer quem vai dar o gabarito, né? O Bené gosta de falar que sempre gabarito, que ele é o pai Bené, <risos> mas no bolão é o Bené. É,
2: é porque o bolão é lá no começo, né? A gente não tem essa tem análise. Gente. Se fosse jogo a jogo, o bolão ganhava mole, Jorge.
0: <risos> <risos> mas é, bolão jogo a jogo eu também prefiro bem mais, que a gente não se ilude tanto. Tá aí o produto o mata-mata, vamos começar a montar Felipe Barbalho vamos começar pelos mais velhos, Bené vamos começar é, do lado direito da chave ali, que é o, dizem que é o lado mais fraco, Ucrânia contra Inglaterra, a gente tava falando desse jogo agora, né, quem avança nesse jogo, Barbalho?
1: Deixa eu olhar pra minha bola ali, de cristal aqueceu <risos> <risos> não, é meu lugar. Não, isso
0: é Inglaterra, pô, Inglaterra a ah, não ser depois da, das oitavas de final aí, né <risos> Bené, concorda?
2: Concordo, Inglaterra. Aí agora eu vou falar aquela, aquele, aquela frase só para pegar depois mais a Ucrânia, pode complicar. Então você, você crava, vai ser um pouco em cima do muro, entendeu? tem que ser assim agora né, nessa Eurocopa. Pois mas é, tem, que Inglaterra. Ser,
0: tem que cercar na centena, no milhar, a galera do, do Rio de Janeiro conhece essa expressão aí. Bem, né, então aí no outro confronto da, desse lado da chave, Dinamarca contra a República Tcheca, bem mais aberto esse confronto, né?
2: Bem mais, é, mas a gente tem que lembrar que a única seleção, eu acho que teve vida, entre aspas, fácil, foi a Dinamarca nessa, nessas oitavas, né? Goleou País de Gales, é, jogou lá no comecinho, tá mais inteira, é, acho que em relação à República Tcheca nem tem tanta diferença, mas eu vou de Dinamarca. Boa,
0: Barbalho também vai, Barbalho tá na torcida, mas também acha que passa.
2: Cego, cego
1: na Dinamarca e... É... A minha final lá do outro da outra Gringo vai dar aquela outra final lá, vamos <risos> chegar até lá, enfim. Mas a Dinamarca, eu acho que tem um time melhor um pouco do que a República Tcheca, por mais que a República Tcheca tenha passado a Holanda, só que a Holanda passou pelo grupo que já não era muita referência, então a República Tcheca Exato. passou da Holanda que não é tão referência, então a Dinamarca, tudo bem, ganhou só de país de gás, mas a Dinamarca vem num crescente aí de superação, acho que da Dinamarca.
0: É, não, Vem é a de Dinamarca. duas goleadas
2: consecutivas, né?
0: É, e se só, você parar para é, analisar, tirando o primeiro jogo ali, que acho que não dá para analisar muito o campo e bola daquela partida em que o Eriksen sofreu a parada cardíaca, são três boas atuações da Dinamarca, né? São três boas atuações seguidas, coisa que a gente não viu muito nessa euro. Talvez a Itália tenha começado com três boas atuações, e contra a Áustria já não foi tão bem. Mas pode botar a Dinamarca aí, Bruno Mesquita unanimidade, eu também concordo a Inglaterra e Dinamarca desse lado, vamos para o outro lado começar por baixo, Espanha contra a Suíça, BNA?
2: É, vou na Espanha, eu, vou, eu tô sendo muito cauteloso, mas eu vou na Espanha, acho que tem mais jogadores que, por mais que seja talvez a pior Espanha dos últimos anos, na minha visão, se você olhar peça por peça, mas eu acho que o time é melhor ainda e e vai sair, e sai das oitavas, mais calejado de, de não achar que tá nada tranquilo enquanto o juiz não apita. Então eu vou de Espanha.
0: Pois é. eu, eu acho que essa Espanha tá, tá naquela vida extra ali o tempo todo, sempre uma vida extra. Que, enfim, não leva muita fé, não. E você, Barbalho? Suíça! É, aí, Suíça rapaz? Vai deixar para mim, meu Deus. É, eu vou
1: deixar para você aí em cima. Si, Sabe por quê? Porque ah. a, olha só, a Espanha, ok, fez um, uma partida contra a Croácia, mas que um certo momento para mim parecer um peladão e a Croácia também não está não estava assim enchendo os olhos né
0: nem um pouco de todo mundo nem um
1: pouco e a Suíça pô, o jogo da Suíça foi um jogão contra a França a França muito mais forte a Suíça conseguiu né se calando a nossa boca aí para muitos comentários que a gente já já fez da Suíça eu pelo menos, né, enfim, ah, pô, a Suíça é só ferrolho, um dia até, outro dia, <risos> cornetou aí na Gringolada, ah, o pessoal que acha que a Suíça é só ferrolho e tal, não, a Suíça realmente melhorou Já a Quintela bastante. Quintela
0: vai ficar irritado com você, você assim, não participou por o comentário na live aí, ó.
1: Quintela, tem um cara, agora esqueci, que é a cara do Quintela, um jogador da Euro, agora, daqui a pouco eu lembro, e nosso amigo, né, Suíça, mas é, é, é Suíça, cara, é Suíça, eu acho que a Suíça vai vai vir com moral e vai bater a Espanha, vai tirar a Espanha e vai fazer uma semifinal mais fácil aí com quem tiver a parte de cima da chave.
0: Eu também tô duvidando da Espanha, então, já que não é raio-x, ô Bené, já que não tem que ter aquela análise embasada, né? Eu vou na análise, moleque, aqui, ó, Suíça, vai eliminar essa Espanha também, já Boa. vai... Me deixaram
2: me deixar sozinho, então eu vou, eu vou falar agora pra recuperar depois, gente, lógico que vai que a Espanha vai passar, vocês estão viajando. Mas depois eu recupero Recupera o posto nas redes sociais, tá tudo certo. E se não, der, se não der, eu esqueço. Ninguém, é,
0: viu, ninguém tá? vai lembrar também. É. Cortes
2: do Gringolai, vamos
0: embora. É. Boa. Barbaro, para fechar, então, aí, Itália contra a Bélgica.
1: Porra, vai ser um jogo realmente difícil para a Itália, bem mais difícil, né? mas eu acho que ela já passou pelo teste ali das oitavas de final, é, de, dos nervos, né? E teve uma grande vantagem que jogou junto com a Alemanha, né, a seleção que ia passar em um Wembley dessas aí que estão chegando né, para o mata-mata, já jogou em um Wembley, então assim, também já vai vir para as semifinais e final, final, já com essa experimentação de já ter jogado naquele estádio que é sensacional, a atmosfera, quem já foi ao Maracanã, enfim, é bem comparável ao Maracanã, a atmosfera ali de Wembley, então, contra a Bélgica, por mais que a Bélgica, a gente tem essa indefinição aí também, né? De Bruyne e Hazard, né? Ainda para se,
0: se recuperarem. A então, esses...
1: sem esses dois, a Bélgica, eu acho que perde bastante, por mais que tenha o Luká. e
0: Sai do que... muro, Barbalho! Itália,
1: sim, não! Vai da Itália aí! Eu só estou complementando, traçando, né? A gente só tem uma hora de live!
2: <risos> DNA! É, então, eu vou ser otimista em relação ao boletim médico, então eu vou dar meu palpite pensando que a Bélgica estará completa, porque, assim, sem os dois craques, é outro jogo, acho que até muda a forma de jogar, é, mas eu acredito na Bélgica, e por mais que tenha sido um jogo bem abaixo, a Bélgica deu um chute ao gol contra Portugal, foi bem decepcionante mesmo, mas eu ainda acredito nos valores individuais da Bélgica, acho o jogador jogadorasso, De Bruyne, nem preciso falar, Porto A pode salvar, como salvou também contra Portugal. Então vou deixar essa, esse B.O. contigo, Jorge Natan. Vou de Bélgica.
0: Eu que concordei com você nos raios no X. Tanto para a Bélgica eliminar é Portugal, isso. quanto a Inglaterra eliminar é, a Alemanha. Dessa vez eu estou concordando mais com o Barbalho. Vou de Itália aí, eliminando essa Bélgica. A Bélgica já não tinha me animado muito na fase de grupos. Não me animou contra Portugal e então... tal. Portugal que tava mal, tá? Eu tenho uma série de críticas a Portugal. Graças a Deus não participei da live aqui domingo. <risos> é, mas eu acho que dá Itália. Então, vamos lá rápido, teremos fazer... teremos raio-x
2: desse confronto inclusive em em breve então, no ar.
0: Fiquem esperando aí, pra... ó, mais uma análise aí. Então, rapidinho, Itálica co... Itálica. Itália contra Itália. Itália contra Suíça, bem né? Aí é
2: mole, né, Itália.
0: Barbalho também. Itália. Boa. Eu também iria de Itália, então já bota a Itália aí na grande final em Wembley, dia 11 de julho. Contra quem? Inglaterra ou Dinamarca, Barbalho? Dinamarca.
2: Olha aí. Ih, Vai, eu vou de Inglaterra, vou de Inglaterra, para a alegria de Jorge Nathan e o seu bolão.
0: Boa, agora eu vou concordar com o Bené, vou de Inglaterra <risos> também. Ach acharia muito legal a Dinamarca nessa final aí, mas eu acho que mais maneira ainda.
2: Já vou projetando, Kane faz três contra a Ucrânia, dois contra a Dinamarca. <risos> E aí eu continuo com chance no bolão de acertar o artilheiro.
0: Seis, aí vira, vira o artilheiro com seis gols, o Cristiano Ronaldo é do artilheiro com cinco. A gente vai ver isso amanhã na live aqui. Mas então aí para cravar, Bené é o campeão da Euro 2020, Itália ou Inglaterra?
2: Em casa vai dar a Inglaterra. Eita. Muito casa Barbalho
0: vai de Itália, quer ver? Só para deixar mal.
1: Em casa o juizão vai tentar dar uma
0: ajuda para a Inglaterra, mas a Itália vai levar nos pênaltis. Eita, olha, eu não duvido desse cenário, não, mas eu vou de Inglaterra, pode ser nos pênaltis também. Futebol is coming home então vai voltar para casa aí, finalmente, campeão da Inglaterra. É isso. Mas esse mata-mata, se vocês forem ver o mata-mata que a gente montou nas oitavas. Não, esquece,
2: esquece, é, não, nem então, preciso.
0: A gente pode mudar na semifinal aí também. Tem alguma participação da galera para a gente fechar aí, Bruno Mesquita? Vamos ver se a galera está comentando. Ó, Éder Davi. Inglaterra e Itália estão projetando a mesma final aqui que a nossa live, nossos especialistas. Otávio Burdou, Itália não passa da Bélgica. Tô junto,
2: tô junto, fui voto vencido, deixando bem claro isso
0: aqui. <risos> né? aí, estão concordando com o nosso internauta, Márcio Guzmão MPB. Itália na final contra a Inglaterra, projetando então também essa final nossa aí, nessa live de hoje. Salvador Gama já deu todos os palpites aí, ó. Espanha 1x0 na Suíça, Itália 2x1 na Bélgica, Dinamarca 2x1 na República Tcheca, Inglaterra 2x0 na Ucrânia. Econômico
2: oh, nos gols, né? Depois sim. que a gente viu ontem, acho que tem mais gols que isso aí para sair.
0: Tomara, tomara. O Márcio Guzmão diz que a Itália vai sofrer muito contra a Bélgica, mas pela estratégia a Itália passa. Também tô muito confiante com essa Itália aí, tá agradando bastante. Para fechar aí, ó, Edilson dizendo que a Bélgica vai ser campeã, então... Passando o carro na Itália pela Inglaterra, ou seja lá por quem vier. O GE aí comentou: estagiário lembrou de uma música e adaptou na euro. Sai, sai dos campings. Chevy Tianco é melhor do que o The Schenks. Meu Deus do céu! Essa Olha. rima do estagiário
2: tem que ser mais lapidada, então vai estar tá tudo certo. É uma alusão, para quem não sabe, né, Jorge Natão? Um canto da torcida do Fluminense que comparava Adriano Magrão, se eu não me engano, né? Mas é isso lá risadinha do nosso estagiário.
0: Daniel Falcão, que é o autor disso aí, mas eu vou aproveitar que citou o The Champs, ou o Champs, né? Vou mandar um abraço para Guilherme Maniol D, que é o fã por do favor, The Champs. Não, Só para deixar sua piada interna aqui, não é? <risos> Felipe Barbalho, obrigado por mais uma participação aí, e um comentário final para a galera. Hoje não tem discurso, não. Hoje o que tem
1: é, é saudar essa Euro que está maravilhosa. Realmente, quem está acompanhando está se deliciando. A gente vai passar agora por mais dois dias de delirium tremens, de abstinência de Euro. Mas vamos ter muito produto aí, é, é, matéria especial no GE com um Power Ranking. Esse mata-mata que já está no ar. Vamos ter análise de estatísticas que tem da Euro. Enfim, matéria de zebra, você pode entrar lá, tem playlist de golaço, playlist de gente que perde gol a rodo aí nessa arreiro. Enfim, muita coisa para você rever tudo que aconteceu até agora, tirar o balanço ali e olhar para frente, porque quartas de final, gente, falta pouco. Falta pouco, cara. Tá acabando, tá acabando a euro. Não pode acabar. Vamos cantar. Don't take me home. Agora é hoje com os ingleses, então. Please don't take me home. É isso aí, galera. É um prazer participar da Gringolive, Todo mundo que tá se amarrando. Nossa audiência cada vez mais subindo. Vamos, comentários. Vambora, vambora.
0: Boa, barbara Sempre bombando aqui. Já virou tradição também a sua canção. Bené, obrigado também pela tua participação. Esse trio aqui fez sucesso nas né, oitavas de final. Gostei da live hoje de novo, hein?
2: É isso, brigadão. Tamo junto. Até a próxima. Muita coisa pra sair, igual o Barbalho falou aí. Tem seleção das oitavas ainda pra gente montar, pra galera montar e compartilhar. É muita coisa boa pela frente. Nessa eu que tá me dando um choque de realidade que eu estou velho, porque Chevy tempo comemorou hoje como técnico, então você que também está se sentindo velho como eu, tem Tianjin no banco lá da Bélgica, enfim, tinha De Boer né, na Holanda, então aquele choque de realidade gostoso, mas boa demais essa Euro, é, vem muita coisa, muito jogaço ainda pela frente.
1: E a
0: comissão
1: técnica
2: da Itália, é melhor nem falar. <risos> é Só de
0: gerações aqui, né? Todos estamos velhos aqui, mas você que não tá velho, você que tá velho, tá nos ouvindo e nos vendo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Por mais uma. Gringo Live, mais um podcast Pocket Euro. Amanhã estamos de volta. Não tem jogo, mas tem Gringo Live, sete da noite, depois de podcast também no ar. Valeu, galera. Lembrando que essa live teve a coordenação de, e edição de Daniel Falcão, e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço, galera. Até a próxima.